0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Dieses Mal stellen wir euch im grünen Mikro die nachhaltige Koffermarke Impact vor. Ganz nach dem Motto, make the world a better case. Die Marke Impact gehört zum etablierten Unternehmen Travelite und hat das Ziel, Koffer zu erschwinglichen Preisen mit sehr guter Qualität und einem hohen, nachhaltigen Anspruch anzubieten. Den Podcast habe ich zusammen mit meiner Kollegin Luisa Bremer aufgenommen. Luisa hat sich für euch genauer mit dem Unternehmen Impact beschäftigt, sich aber auch die Reise- und Kofferbranche genauer angeschaut. Denn sie wollte herausfinden, wie nachhaltig wir Deutschen eigentlich reisen, was Nachhaltigkeit beim Thema Reise für uns bedeutet und wie der Koffermarkt wirtschaftlich und nachhaltig aufgestellt ist. Am Ende haben wir dann noch das Unternehmen Impact selbst zu Wort kommen lassen und einige Fragen in Sachen Nachhaltigkeit und Produkte gestellt. Es empfiehlt sich also, den Podcast in Gänze zu hören. Jetzt viel Spaß mit dem grünen Mikro, dieses Mal mit Luisa und mir, Markus Noack. Ja, moin Luisa. Hallo, hi. Herzlich willkommen zum Grünen Mikro. Heute mal ein Podcast mit, ja, mit einem Teammitglied. Die Zuhörer und Zuhörerinnen werden dich natürlich noch nicht kennen. Von daher magst du dich mal kurz vorstellen, mal einfach mal sagen, was du vielleicht studiert hast, was du auch bei uns bei Live Werde so machst.
0: Ja, gerne, genau. Also schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin jetzt seit knapp zwei Monaten bei Live Werde. Ich mache da ein Volontariat zum Thema Marketing und Redaktion. Und vorher habe ich studiert in Paderborn und habe dort Literaturwissenschaften studiert.
1: Okay, super. <lacht> wir wollen heute ähm, ja, mal im Prinzip über nachhaltiges Reisen reden. Das haben wir im grünen Mikro schon ein paar Mal gemacht, ähm, aber auch den Blick heute mal auf, ähm, ja, auf die Transportmittel legen, beziehungsweise ähm, auf das Thema Koffer. Da hast du dich jetzt so ein bisschen mit beschäftigt. Wie kann man eigentlich nachhaltig reisen, wenn es ums Thema Koffer geht? Ähm, und ähm, lass uns doch vielleicht so anfangen. Dass wir mal schauen, wie nachhaltig verreisen denn eigentlich die Deutschen und was sind vielleicht auch deine persönlichen Hacks, wie man so generell nachhaltig verreisen kann.
0: Gerne, genau. Vielleicht erstmal zu deiner zweiten Frage, wie man überhaupt nachhaltig verreisen kann. Also ich glaube, so der wichtigste Punkt, den man dabei immer im Kopf haben sollte, ist einfach dieses Ressourcen Also ich glaube, viele kennen das oder man kennt es vielleicht auch ein bisschen von sich selbst, dass man, wenn man im Urlaub ist, dass man so in diese Mentalität kommt. Ja, ich mache ja Urlaub, ich mache das jetzt nur einmal, also gönne ich mir jetzt mal so richtig was. Und man mhm. verhält sich so ein bisschen anders, als man sich eigentlich zu Hause verhält. Also, dieses klassische Beispiel: Wenn ich im Hotel bin und mein Handtuch nach einmal benutzen auf dem Boden werfe, habe ich am nächsten Morgen ein neues. Ja ist total unnötig. Und es gibt es halt so in vielen Sachen. Das heißt, einfach so ein bisschen mitdenken. Muss ich das jetzt gerade eigentlich machen? Muss ich ähm, total lange duschen oder sowas, was ich zu Hause auch nicht mache? Muss ich jetzt ähm, mit öffentlichen, also mit welchen Verkehrsmitteln reise ich auch? Ähm, wenn ich mir eine Stadt angucke oder wenn ich mir irgendwie ein ganzes Gebiet angucke, kann ich das nicht auch zu Fuß oder mit dem Rad machen? Was vielleicht sowieso auch schöner ist, weil man Städte ja auch ganz anders erlebt. Ähm, das sind ja so Sachen, die man einfach im Hinterkopf haben sollte. Und ich weiß, dass man nicht grundsätzlich auf Verkehrsmittel verzichten kann, wenn man im Urlaub ist. Aber da auch einfach zu schauen, ähm, welches ist das, was vielleicht am ressourcenschonendsten ist. Also nehme ich vielleicht die Bahn und nicht das äh, Mietauto. Oder ähm, wenn ich schon Auto oder Flugzeug nehmen muss, dann kann ich ja mir mittlerweile wirklich gut übers Internet ausrechnen lassen, welche Emissionen ähm, produziere ich, welche Emissionen werden dabei verbraucht. Und man kann es ja mittlerweile auch wirklich gut ähm, online sich an ähm, äh, Organisationen, gerade diese Non-Profit-Organisationen wenden und dann ähm, Spenden äh, einzahlen, um dann diesen CO2 aus äh, diese eben CO2-Emissionen dann auszugleichen.
2: Mhm, mh. Das
0: sind ja zum Beispiel ganz gute Sachen. Man kann prinzipiell auf Nachhaltigkeitssiegel bei bestimmten Unterkünften achten. Ähm, vielleicht auch mal keine Pauschalreise buchen, sondern selbst zu gucken, wie komme ich dahin, was ist das für ein Hotel, weil man so die einzelnen Bestandteile der Reise wirklich viel mehr im Hinblick Nachhaltigkeit sich angucken kann. Mhm. Genau, das wären so ganz kleine Sachen, würde ich sagen.
2: Ja, okay,
1: wir nähern uns langsam an ans, ans Thema Koffer. Äh, letztendlich, ähm, klar, wir müssen gucken, wir wollen uns heute wirklich explizit mit dem Thema Koffer beschäftigen äh, und von daher auch mal wirklich so die Frage stellen, äh, wo fahren wir Deutschen eigentlich gerne hin und, und wie verreisen wir? Hast ja schon so ein bisschen was erzählt, äh, wie man eben, ähm, ja, welche Verkehrsmittel man nutzen kann. Aber sag doch mal, statistisch gesehen, du hast ja auch, hast dich ja auch mit Statistiken auseinandergesetzt, wohin verreisen wir Deutschen gerne?
0: Genau, also das ist so ein bisschen das, was ich auch im Kopf hatte. Wohin verreist der Deutsche, der klassische Deutsche in den Badeurlaub nach Mallorca? Ich glaube, mhm. das ist so der Standardurlaub. Also statistisch gesehen fahren wirklich 31 Prozent der Deutschen super gerne in den Badeurlaub. Die beliebteste Insel ist wirklich Mallorca, ganz okay. Stereotyp mit 33,9 Prozent. Dann kommt Kreta mit 14,7 Prozent. Also da gibt mhm. es einen wirklich großen, äh, großen Unterschied prinzipiell verreisen Deutsche wirklich gerne in Europa, vor allem nach Spanien oder nach Italien, mhm. ähm, was ja aus Nachhaltigkeit äh, aus dem Nachhaltigkeitsaspekt schon wirklich gut ist, weil es mehr die Reisen innerhalb von Europa und weniger die klassischen Fernreisen sind.
2: Mhm.
0: Wenn es dann Fernreiseziele sind, dann ist es vor allem Mittelamerika, da gerne auch die Karibik. Und... Ähm, Jetzt gerade auch, das hat ja, glaube ich, auch jeder mitbekommen, durch diese, die Corona hat sich ja wirklich sehr auf die Reisebranche ausgewirkt.
3: Mhm. Und in
0: demzufolge sind dann auch, ähm, ist man mehr dazu äh, übergegangen, ähm, Deutschland sich einfach mal anzugucken, um zu schauen, wie schön ist es eigentlich hier in unserem eigenen Land. Und da fahren die Deutschen wirklich gern nach Bayern oder auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Was Städtetrips angeht, ist Berlin total beliebt, unsere Hauptstadt mit 8,8 Prozent, hm. dann kommt Hamburg mit 6,9 Prozent. Bei der Art des Reisens, also die Frage, welches Verkehrsmittel nutze ich, um überhaupt zu reisen, das ist natürlich total abhängig davon, wo möchte ich hin. Bestimmte Entfernungen kann ich eben nur mit dem Flugzeug machen, bestimmte nur mit dem Auto, aber am beliebtesten ist mit 50,5 Prozent wirklich das Auto, danach kommt das Flugzeug mit knapp 45 Prozent und die Bahn ist Platz drei, hat aber wirklich nur 11 Prozent, also das ist wirklich noch ausbaufähig, das könnte man mehr nutzen, <lacht> ja, hat mich auch gewundert.
1: <lacht> Ja gut, jetzt würde man wahrscheinlich auch sagen, äh, je nachdem, wie weit das Ziel entfernt ist, also wenn man jetzt Mallorca und, und Kreta nimmt, äh, dann werden wahrscheinlich die meisten, wenn sie länger bleiben, da tatsächlich mit dem Koffer hinreisen. Ja? Also klar sind natürlich auch die Preise für, äh, für, für Gepäck äh, extrem angestiegen in den letzten Jahren. Früher war Gepäck irgendwie immer noch im Preis äh, inkludiert. Mittlerweile muss man es extra zahlen. Ähm, aber wenn ich das Auto nehme, dann kann ich wahrscheinlich schon irgendwie frei entscheiden oder bin flexibler einfach auch in der Gepäckwahl. Ja, dann kann es vielleicht auch mal der, der Rucksack sein und es muss eben kein Koffer sein. Aber wahrscheinlich ist es ja so, dass wenn ich das Flugzeug nehme, dann werden wahrscheinlich tendenziell schon viele Koffer genutzt, oder? Ja, ja. Das
0: denke ich. Also gerade auch hier, wenn man überlegt, es gibt ja verschiedene Arten von Koffern, hattest du ja gerade schon gesagt. Mhm. Ich glaube, da ist wirklich Handgepäck. Also das ja. ist ja auch so eine Koffergröße, die nutzt man nicht, wenn man das Auto nimmt, weil da kann ich ja einfach mehr mitnehmen. Mhm. Das ist auch sowas, was, glaube ich, wirklich fürs äh, Flugzeug äh, ja, spezialisiert ist, die Größe.
1: Mhm. Ja, ähm, also wollen wir uns noch mal vielleicht so ein bisschen den ganzen Reisemarkt angucken, um dann auch äh, zu verstehen, äh, welche Rolle spielen da eigentlich die die Koffer oder die, die Kofferbranche äh, so im, im gesamten Reisemarkt? Ähm, sag uns noch mal so ein paar Zahlen ähm, zur Reisebranche. Wie, wie groß ist der Umsatz in der Reisebranche?
0: Genau, also ich habe mir das Ganze jetzt wirklich einfach speziell für Deutschland angeguckt. Mhm. Und ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, ähm, die Reisebranche wurde wirklich ganz hart von Corona betroffen. Das heißt, man muss sich das immer in der Entwicklung angucken.
2: Mhm. Also
0: der Umsatz der Reisebranche lag bei 2009. Das war wirklich ein Hoch von 15,8 Milliarden Euro mhm. nur in Deutschland. Dann gab es 2013 so ein kleines Tief von 9,4 Milliarden Euro und 2019, also wirklich ganz kurz vor Corona, war es wieder bei 11,8 Milliarden Euro. Mhm. Um, und dann kam, wie gesagt, Corona, und das ist auch die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, 2020 lag der Umsatz wirklich bei 3,6 Milliarden Euro. Also eine ganz krasse Einbuße nur davon, wie viel verdient die Reisebranche in Deutschland.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau, mhm. Um, und ich hatte ja eben schon mal gesagt, der wirklich beliebtes, die, die beliebteste Urlaubsart in Deutschland ist dieser klassische Badeurlaub. Darauf mhm. kommt dann aber auch der Familienurlaub. Ähm, die ba der Badeurlaub es wird so von 31 Prozent der Deutschen favorisiert, Familienurlaub von 12,5 Prozent. Und dann kommt auch schon direkt die Städtereise äh, mhm. mit 5,9 Prozent. Wanderurlaub, was wir jetzt wahrscheinlich so im Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ähm, äh, ganz gerne sehen würden, hat nur 4,2 Prozent. Okay, Genau.
1: wo der Koffer und, wahrscheinlich wieder keine Rolle spielen wird.
0: Ja, da haben wir den Rucksack, den wir ja. mitnehmen und den ja. packen wir auch nicht voll, weil wir ihn die ganze Zeit tragen müssen, genau. Ja.
1: Genau. 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 Dann wird, glaube ich, auch noch unterschieden irgendwie so zwischen äh, den beliebtesten Arten von, von Kurzreisen. Da sind tats tatsächlich wieder die Städtereisen ganz vorne. ne?
0: Ja, genau. Ja. 34,6 Prozent ähm, verreisen jedes Jahr ähm, in Städte. Ein, als Kurzreisen direkt dahinter, also das nimmt sich nicht viel mit 34,1 Prozent, es aber auch der klassische Familienbesuch am Wochenende oder man trifft sich mit Freunden oder so. Mhm. Genau, das ist eigentlich ein guter Platz zwei dahinter.
2: Naja,
1: und dann rückt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit irgendwie auf den Plan. Äh, auch da werden natürlich mittlerweile Umfragen gemacht, äh, die dann eben lauten, reisen Sie heute schon unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit oder würden Sie äh, das nicht sagen? Äh, da sind, glaube ich, dann die Werte eben 32 Prozent äh, ja, 48 oder 46 Prozent nein und 21 Prozent äh, weiß ich nicht. Was, was, was hältst du von diesen Werten?
0: Ich hätte gehofft, dass das ein bisschen mehr ist bei den 33 Prozent. Ich frage mich immer, wo ich diese 21 Prozent einordnen soll. Ähm, ja, man wünscht sich, dass es ein bisschen mehr ist, ähm, aber ich glaube, das wird so ein bisschen kommen in der nächsten Zeit. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass es bei mehr Leuten ähm, einfach eine höhere Relevanz kriegt mit der Zeit.
2: Mhm.
0: Was ich da aber ganz interessant fand, es gibt noch eine zweite Statistik dazu, wo es dann darum geht, ähm, wie hoch ist denn die Bereitschaft, dass du an deinem Verhalten jetzt noch was veränderst und noch nachhaltiger dich in irgendeiner Art und Weise ver äh, verhältst. Genau, und bei dieser Studie kam eben raus, dass es zwei Gruppen gibt. Also A, die, die heute schon versuchen, sich nachhaltig auf Reisen zu verhalten und die, die es eben noch nicht tun. Und die, die es heute schon tun, bei denen ist die Bereitschaft, ihr Verhalten noch nachhaltiger zu gestalten, deutlich höher als bei denen, die es noch nicht äh, geschafft haben, mhm. sich nachhaltig auf Reisen zu verhalten. Also Leute, die sich heute noch nicht nachhaltig auf Reisen verhalten, möchten daran auch in Zukunft in Zukunft nichts ändern und das sind ganze 45 Prozent, was ich wirklich viel fand. Mhm. Ähm, Menschen, die sich heute schon nachhaltig verhalten, nehmen sich aber trotzdem vor, zu 22 Prozent in Zukunft weniger zu fliegen.
2: Mhm.
0: Bei Menschen, die sich heute noch nicht nachhaltig verhalten, ähm, waren das nur 5 Prozent. Also da kann man wirklich große Unterschiede sehen, dass bei den Menschen, denen es heute schon wichtig ist, die Tendenz dazu, dass sie noch nachhaltiger werden, eben größer ist. Das heißt, hier ähm, werden mit Sicherheit auch äh, Produkte wie nachhaltige Koffer, das ist einfach der Markt dafür, weil diese Menschen sagen, okay, das ist eine gute Möglichkeit für mich, ähm, hier eben noch nachhaltiger zu verreisen.
1: Der Umsatz mit Koffern und Taschen weltweit nach, nach Segmenten in den Jahren 2013 bis 2022 lag bei den Koffern im Jahr 20, 2021 bei 31,9%. 5 Milliarden Euro. Das ist ja erstmal schon mal ein, ein relativ äh, großer Wert. Also klar, Koffer spielen natürlich äh, weltweit und in Deutschland natürlich eine große Rolle. Ich glaube, wir beide können es jetzt gar nicht irgendwie äh, einordnen, ob das viel oder wenig ist. Aber es ist natürlich mhm. einfach mal viel Geld. Äh, und ähm, ja. von daher ist natürlich auch der Impact, wenn man eben Koffer produziert, die man dann vielleicht auch nicht nachhaltig produzieren würde, der wäre natürlich auf die Umwelt extrem groß, wenn sie nicht nachhaltig produziert werden. Wir wollen uns jetzt heute ja mal einen Koffer angucken, der nachhaltig produziert wurde. Wir haben den auch im Büro zu liegen. Du hast ihn getestet, du hast ihn dir angeguckt, hast dich auch so ein bisschen mit den Produktionsstoffen auseinandergesetzt. Aber zu Beginn mal die Frage, was würdest du sagen? Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit bei Koffern?
0: Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, wenn ich jetzt, wenn ich verreise, dann ist klar, ich muss eine Reise buchen und ich muss die planen. Aber dann ist ja der erste Schritt, den ich mache, diesen Koffer zu packen. Also deswegen an sich für das Thema Reise ist der, ist der Koffer wirklich wichtig und ein Koffer muss wirklich viel aushalten. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich den am Flughafen abgebe und der wird aus diesem auch von diesem Band irgendwie runtergeschmissen, bevor ich mir den wieder nehmen kann oder der muss wirklich viel Gewicht aushalten, unterschiedliche Böden und sowas. Also so ein Koffer muss wirklich einfach in der Zeit, die ich ihn habe, ähm, muss der wirklich viel aushalten. Und wenn ich mir jetzt mir das Thema Nachhaltigkeit angucke, ist ja dieses Thema nachhaltiger Konsum ganz, ganz wichtig. Und ich möchte mir jetzt nicht alle zwei Jahre einen neuen Koffer holen, gerade wenn ich nachhaltig konsumieren möchte. Und dementsprechend, ein Koffer muss viel aushalten. Das muss wirklich ein guter Koffer sein. Er muss langlebig sein, der muss viel mit mir erleben können, er muss mit mir zu allen möglichen Orten fahren können. Und deswegen glaube ich, dass das sehr wichtig ist, dass der Koffer nachhaltig produziert ist. Also für mich sind das einfach zwei Zwei Bereiche, A, einmal, wie ist der Koffer produziert, welche Materialien werden benutzt und so weiter. Ja. Und auch die Frage, wie nachhaltig ka kann ich ihn nutzen? Wie lange kann ich ihn nutzen? Also wenn einmal mal der Griff geht kaputt, inwieweit kann ich mir einen neuen Griff kaufen oder die Rollen austauschen oder so. Das sind alles so Dinge, die sollten einen nachhaltigen Koffer für mich ausmachen. Und ähm, ich glaube deswegen, dass es sehr wichtig ist, einfach, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, statt einen normalen Koffer zu nehmen, der vielleicht nicht so gut verarbeitet ist, nicht so lange hält, dann wirklich zu sagen, ich kaufe mir einmal einen nachhaltigen Koffer, der viel mit mir erlebt, viel durchmacht. Und äh, genau, deswegen mhm. würde ich sagen, dass das eine große Relevanz hat, ja.
1: Aber da wäre jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, was lässt den Koffer am Ende des Tages wirklich nachhaltig werden? Das sind natürlich die, die Stoffe, aus denen der Koffer ist. Es ist natürlich auch die Produktion, das ist die Lieferkette. Das ist eben, wie du, wie du schon sagst, der Faktor, ist der refurbished oder nicht? Ja, Also kann man da auch irgendwie reparieren? Kann man vielleicht auch wirklich schon aufbereitete Koffer kaufen? Hast du da noch so irgendwie ein bisschen was gefunden? Gibt es vielleicht auch da so einen refurbished Markt? Wie ist da so der Stand?
0: Genau, also ich hatte wirklich mal einfach ganz einfach bei Google eingegeben, äh, Ersatzteile für Koffer. Ähm, und da ist eigentlich ganz cool, dass es mittlerweile, also es gibt ja so ein paar größere Kofferunternehmen, die man so auf dem Schirm hat, die man kennt. Mhm. Ähm, von, gerade von diesen größeren Unternehmen, wo man ein bisschen was für so einen Koffer zahlen muss, die haben wirklich zu einem Großteil auch, ähm, bieten die an, Ersatzteile zu liefern in einer bestimmten Zeit. Gerade sowas wie die Rollen oder wie einzelne Schrauben dass man wirklich sagt, ich kaufe, ich gebe, mir wirklich, ich gebe wirklich, einmal ein bisschen Geld für den Koffer aus und dann ähm, kann ich da einfach, äh, kann ich den reparieren und länger damit leben.
1: Das Unternehmen, was wir uns heute angucken, äh, ist das Unternehmen Travel Light, äh, mit einer Untermarke. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, welchen Koffer haben wir äh, da im Büro und ähm, ja, ähm, was, was macht das Unternehmen, wo kommt es her und äh, erzähl mal so ein bisschen was zur Historie.
0: Genau, also bei uns im Büro haben wir echt netterweise zugeschickt bekommen, es ist ein Koffer der Marke Impact und Impact ist eine Untermarke der Firma Travelite. Also Travelite ist so eine Firma, den Namen hat man auf jeden Fall schon mal gehört, wenn man mal einen Koffer gesucht hat mhm. und das ist eben ein Tochterkonzern davon. Und ähm, Travelite ist eine Firma, die in Hamburg sitzt. Es ist ein deutsches, inhabergeführtes Familienunternehmen, mhm. das laut Webseite inzwischen in vierter Generation geführt wird. Also mhm. wirklich so ein ganz klassisches Familienunternehmen und wurde 1949 gegründet. Und die machen wirklich alle Arten von Koffer, also Hartschale, Weichgepäck nennt man das, glaube ich, Handgepäck um, mhm. und so weiter. Also wirklich eine ganz große Bandbreite. Und die haben eben diese Untermarke Impact gegründet. Und ähm, Impact hat eine Serie von Koffern, das ist die Kollektion IP1. Und aus dieser Kollektion haben, haben wir eben auch einen Koffer zugeschickt bekommen. Das sind vier verschiedene Größen, die man äh, da zur Verfügung hat. Einmal so ein klassisches Beauty-Case, also wo ich so ein bisschen meine Hygieneprodukte für die Reise rein, äh, reinpacken kann. Dann gibt es äh, die Handgepäcksgröße, Größe M und Größe L. Und Größe M haben wir eben zugeschickt bekommen. Mhm. Ähm, genau, die gibt es in verschiedenen Farben. Und was ich ganz cool finde, diese Beauty-Case-Größe kann man auch direkt mit den anderen irgendwie so verbinden. Also mhm. äh, man kann das so ein bisschen kombinieren, die ganzen Sachen. Mhm. Genau, so viel zum Thema. Mhm.
1: Ähm, ich habe den Koffer ja auch gesehen. Ich fand ihn jetzt vom, vom, äh, vom Erscheinungsbild her, äh, hätte ich mir jetzt so, ein, so einen typischen nachhaltigen Koffer von der Optik her irgendwie anders vorgestellt. Der Koffer sieht letztendlich aus äh, wie so ein ganz normaler Koffer, wie man ihn halt kennt. Ähm, das kann ja jeder ähm, einschätzen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, aber die Nachhaltigkeit, die man ja oftmals so Produkten ansieht, sieht man dem Koffer nicht an. Äh, das kann ja, also wie gesagt, kann ja jeder selber bewerten, ob er das gut findet oder schlecht findet. Ähm, aber ähm, wie war das denn für dich? Also, wie, wie war die Haptik? Äh, wie, ähm, wie, wie bist du so an den Koffer rangegangen?
0: Genau, also genauso ging es mir auch. Ich hatte ihn mir, also, ich wusste nicht, wie ich ihn mir vorgestellt habe, aber ich dachte so, ach, ist ja ein normaler Koffer. So ja. wirklich vom, von der Optik, ähm, ich fand ihn von der Größe gut. Also, wie gesagt, das war diese mittlere Größe. Ich glaube, mhm. der ist so für Tages, äh, für so Reisen von ungefähr sieben Tagen ausgelegt. Mhm. Und wir haben ihn in weiß bekommen. Fand ich schon ganz schick. Also ich glaube, es gibt ihn in mittlerweile acht Farben. Mir gefällt das Grün auch wirklich gut, aber weiß ist auch schon nicht schlecht. Mhm. Ähm, der kostet vielleicht einfach mal, um den Preis zu nennen, äh, knapp 150 Euro, also genau 149,95. Mhm. Ähm, es gibt ihn, wie gesagt, in acht Farben mit Rollen, die man austauschen kann. Also damit äh, wirbt Impact auch das, weil die Rollen ja wirklich unglaublich viel mitmachen im Laufe der Jahre. Mhm. Ähm, einfach super schnell abnutzen. Ähm, kann man die ganz, ganz einfach austauschen mit so einem Klicksystem. Mhm. Und ähm, was ich da eigentlich ganz cool finde, es passt dazu, dass das wirklich ein sehr schicker Koffer ist. Die gibt es auch in sechs Farben. Also wenn ich sage, mir ist das wichtig, dass mein grüner Koffer jetzt gelbe Rollen hat, mhm. um sich so ein bisschen von der Masse abzuheben, kann ich das wirklich machen. Okay. Ähm, genau, was sowas wie Haptik und sowas angeht. Äh, er hat sich gut angefühlt. Also es war ein relativ leichter Koffer. Das ist mir immer sehr wichtig, weil ich, ich bin so eine Bahnreisende und der muss irgendwie oben auf diese, ja. auf dieses, äh, auf die Gepäckablage, ganz ja. genau. Das finde ich, kann man, glaube ich, ganz gut machen. Er sah sehr stabil aus. Die, äh, der Reißverschluss, der ist auch außen mit so einem Schutz so ein bisschen versehen. Also dass man wirklich denkt, okay, da der kann ein bisschen was ab, der Koffer. Der ja. ist für wirklich viel Bewegung gedacht. Und ja, der hat mir gut gefallen. Also einfach so von diesem Gefühl, dass man auch den Griff rein und raus macht, dass man immer durch die Gegend rollt. Mhm. Also da hatte ich jetzt nicht, wo ich dachte, okay, hm, wer weiß, ob das gut geht. Also ich war da ganz, ganz happy mit, mit diesem Koffer. Mhm.
1: Ich glaube, was man da halt so von der, von der Optik halt jetzt so festhalten kann, ist, dass es mal wieder ein Produkt ist. Das gibt es ja bei unterschiedlichsten Produkten, ähm, wo man jetzt eben nicht von vornherein merkt, okay, das ist jetzt eben nachhaltig produziert, ja, weil irgendwie die Farben matt sind oder weil einfach sich die äh, Griffe von der Haptik eher halt so, so typisch nachhaltig anfassen, weil das Material dann anderes ist, sondern das kommt halt eher äh, ja, ähm, gewohnt daher. Ähm, und äh, ich glaube, dadurch spricht es wahrscheinlich auch wirklich so, oder hat es das Potenzial, die Masse anzusprechen, ja, weil es einfach, ähm, ja, wie du schon sagst, einfach ein, ein schicker Koffer ist, äh, der aber dennoch eben nachhaltig gefertigt wurde. Ich glaube, das kann man ähm, dem, dem Koffer zugutehalten. Ähm, was würdest du denn sagen, wie, wie nachhaltig sind die Koffer von von Travelite? Wir haben uns jetzt ja das Unternehmen Travelite äh, eben mal rausgenommen, um mal ähm, ein, ja, ein, ein Unternehmen im, im Koffersegment zu haben, die eben nachhaltig fertigen. Ähm, konntest du herausfinden, ähm, wie viel äh, oder wie, ja wie, wie nachhaltig äh, insgesamt die Koffer gefertigt werden?
0: Genau. Ähm, ja, also Impact geht gerade mit dieser ähm, Materialzusammensetzung sehr, sehr offen um, was ja, wie wir gesagt haben, Material, wie ist das gefertigt, super wichtig für fürs Thema Nachhaltigkeit ist. Mhm. Und ähm, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Es ist halt so ein klassischer Hartschalenkoffer, wie man ihn wie man ihn halt kennt. Ja. Und ähm, es ist so, dass die Hartschale zu 100 Prozent aus Polypropylen ist. Mhm. Damit konnte ich erstmal nicht so viel anfangen. Ich habe mich dann damit mal beschäftigt. Das ist aber so ganz klassisches äh, Plastik, was wir zum Beispiel in Joghurtbechern finden oder auch in Schla oder auch in Flaschenverschlüssen, mhm. in Strohhalmen, in Plastikflaschen. Also wirklich so ein Plastik, was uns leider im Alltag total umgibt. Und ähm, wie gesagt, die Hartschale besteht zu 100% aus Polypropylen. Diese 100% setzen sich aber zusammen aus 46 recyceltem, Polyprophylen und eben was bleibt dann noch übrig 54 Prozent von normalem also es ist eine Mischung mhm. aber ähm, dieses äh, das recycelte macht mit 46 Prozent eigentlich einen ganz guten Anteil aus finde ich
2: mhm.
0: ähm, das Futter des Koffers das ist tatsächlich zu 100 Prozent aus äh, recyceltem PET
2: mhm.
0: also ich finde was allein das angeht haben wir schon eine, eigentlich einen ganz guten Schnitt an recycelten Stoffen Klar, immer es geht immer, dass man es noch ein bisschen, bisschen optimiert, sage ich mal. Aber das läuft eigentlich schon ganz gut. Ähm, die Rollen sind auch aus Polypropylen. Da steht jetzt aber nichts davon, dass da recycelbare Anteile drin sind. Also das wäre vielleicht so das Einzige, mhm. wenn man sagt, okay, da haben wir auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Und was ja auch für viele wichtig ist, der Koffer ist wirklich zu 100% vegan.
1: Okay. Genau.
0: Mhm, mh. Genau. Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist ähm, in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, ist, dass Travelite sechs Jahre Garantie gibt. Das fand ich persönlich wirklich viel für so einen Koffer. Also ich habe jetzt online einfach mal geguckt, ich habe nirgendwo auf irgendwelchen Portalen sechs Jahre gefunden. Mhm. Ähm, und ähm, Travelite, das hatte ich ja eben auch schon mal so ein bisschen erwähnt, die sagen, oder Quatsch, Impact sagt, ähm, dass äh, Ersatzteile vorrätig sind. Also gerade sowas wie die Schrauben, die Rollen, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass man die austauschen kann. Also auch hier das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Langlebigkeit ist wirklich gegeben.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube so was was äh, vom, zumindest vom Gefühl her ähm so ist, äh, du hast dich ja jetzt eben mit dem mit dem Thema ähm, schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt, als es jetzt so der, ähm, der durchschnittliche Käufer tun würde, ähm, dass halt so in dieser Kofferbranche oder in dem Koffermarkt das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, noch nicht so die Mega-Rolle spielt, oder? Also es gibt jetzt nicht äh, tausende Anbieter, die wirklich jetzt sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und sagen, wir ähm, machen eben die, ähm, die Materialien austauschbar und, äh, und die Materialien insgesamt sind alle nachhaltig ähm, oder sind aus nachhaltigen Materialien, äh, sondern Travel Light mit einigen anderen ist da eigentlich eher so ein bisschen die positive Ausnahme, oder?
0: Würde ich so sagen. Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber mhm. ich glaube, wenn man Koffer bei Google eingibt, kommt nicht Nachhaltigkeit als erstes, ja. als erster Zusatz. Also ich glaube, das ist bei vielen gar nicht so auf dem Schirm, dass das auch eben wichtig sein kann. Und ähm, ich kannte jetzt vor ähm, Impact jetzt auch noch nicht so viele andere Firmen, die mhm. äh, sich, die eben das versucht haben, mhm. nachhaltig umzusetzen.
2: Mhm. Mhm.
1: Okay, dann äh, lass uns das doch vielleicht mal so abschließen, dass du uns nochmal sagst, was waren so deine, ähm, ja, deine positiven und negativen äh, Momente beim beim Test des Koffers und vielleicht auch bei dem, bei dem Thema insgesamt.
0: Genau, ähm, ich fange mal mit was auf den ersten Blick Negativem an, weil ich habe mir dann, als ich den Koffer ausgepackt habe aus dem Karton, stand auf der Seite Made in China und das ist hm. ja sowas, wo beim Konsumenten erstmal so die Alarmglocken klingeln. Ja. Wie kann das nachhaltig sein, wenn man es in China produziert? Mhm. Und das habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Und ähm, Impact sagt selbst, dass die äh, recycelten Stoffe ähm, bezogen und verarbeitet werden in Fabriken, die nach dem Global Recycle Standard, das wird auch kurz mit GRS ähm, abgekürzt, mhm. ähm, die Fabriken sind eben danach zertifiziert. Und das ist ein äh, Siegel. Für recycelte ähm, Textilien, wo es eben darum geht, dass es bestimmte Anforderungen gibt, ähm, sozial, chemisch und ökologische Vorschriften, dass die Produktion einfach, ich sag mal, menschen- und umweltfreundlicher ist. Ja. Also bestimmte Materialien dürfen nicht verwendet werden. Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben eben einen besonderen Arbeitsstandard und so, dass es einfach so gut wie möglich abläuft, dass wir gute Arbeitsbedingungen haben. Und. Ähm, es ist, glaube ich, einfach nicht so möglich, das Ganze auch hier in Deutschland zu produzieren. Also auch auf Rückfrage bei Impact war eben so die Antwort, ähm, dass das so nicht derzeit in Deutschland produziert werden kann. Und mhm. dass deswegen versucht wird, eben selbst wenn wir nach China gehen müssen, so ungefähr, dann machen wir das aber in Fabriken, die gute Standards einhalten. Mhm. Deswegen auf der einen Seite natürlich schade, ähm, dass man auch einfach durch diese Transportwege Ressourcen verschwendet und äh, das, oder Ressourcen verbraucht und ähm, dass es einfach nicht in Deutschland stattfindet. Aber es ist, glaube ich, ein guter erster Schritt und man merkt, dass Impact sich damit wirklich auseinandergesetzt hat und versucht hat, das so gut wie möglich ähm, nachhaltig zu produzieren. Deswegen ist es eigentlich ein negativer Punkt, aber mit positiver Tendenz, würde ich mhm. sagen. Mhm. Ähm, und was mich wirklich, ähm, was ich ganz cool fand bei Impact, ich habe mich so ein bisschen durch die Seite geklickt und die gehen sehr, sehr offen damit um, dass äh, die Reisebranche an sich oder das Reisen an sich ja eigentlich nicht nachhaltig ist. Also wir haben ja, es kam ja jetzt immer wieder durch in unserem Gespräch, man verschwendet sehr, sehr viele Ressourcen, ähm, man verhält sich nicht immer so, wie man es eigentlich tun sollte, um nachhaltig zu leben. Mhm. Aber Impact sagt halt auch, wir wollen ja trotzdem nicht aufs Reisen verzichten. Und deswegen versuchen wir, so nachhaltig wie möglich zu reisen, indem wir einen nachhaltigen Koffer bieten und die, es gibt zum Beispiel auch einen, so einen Blog-Eintrag auf deren Internetseite, wie packe ich meinen Koffer nachhaltig, so dass mhm. ich weniger Ressourcen verbrauche. Also das ist so der gute Tipp, einfach nicht so viel einpacken. Ich brauche mhm. keine fünf Hosen für zwei Tage. Also diese klassischen kleinen Hacks, mhm. ähm, die haben eben auch ähm, Tipps zum nachhaltigen Verhalten auf der Reise, also welche Transportmittel man nutzen sollte und sowas. Und ähm, um wieder zum Koffer an sich zurückzukommen. Die geben auch ähm, gute Pflegetipps, also wie ich lange was von meinem Impact habe, wie ich den gut reinige, wie ich Gerüche rauskriege, wenn ich mir schönen Käse aus Frankreich mitgebracht mhm. habe, sowas in der Art. Also man hat so das Gefühl, Nachhaltigkeit ist dem Unternehmen wichtig und ähm, die versuchen es aber Konsumenten sich auch zu verpacken und nicht nur zu gucken, okay, der Koffer ist jetzt nachhaltig, sondern wir versuchen, das ganze Thema Reise an sich nachhaltig zu gestalten. Mhm. Und das finde ich sehr gut und kreativ weitergedacht. Mhm. Das hat mir sehr gut
1: gefallen. Okay. Ich denke, es ist mal wieder so ein Unternehmen, was äh, definitiv auf dem, auf dem richtigen Weg ist äh, und jetzt schon vieles richtig macht, aber klar eben noch nicht alles richtig machen kann. Ähm, aber wir haben ja eh die Meinung, dass man eben äh, ja, die, die schon zu 100 Prozent nachhaltig agierenden Unternehmen bilden momentan eher noch die Ausnahme ab. Und ähm, ja, ähm, klar ist es auch wichtig, die Unternehmen vorzustellen, die eben schon erkannt haben, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist und wichtig ist und einiges umstellen. Ähm, bei dem Thema stelle ich mir die Frage jetzt gerade auch, was, was Lieferketten anbelangt, wenn man sich jetzt äh, eben äh, die Globalisierungsthematik anguckt, die ja momentan eher zurückgeht, weil eben viele Schiffe auch liegen bleiben und weil natürlich alles teurer wird. Ähm, da wird es spannend äh, zu sehen, äh, wie dann eben auch Unternehmen vielleicht die Produktion eben von China zurückholen und dann irgendwann hier doch produzieren können. Ähm, aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, dass wir mal jetzt auch einen Blick auf, ähm, ja, auf das Thema nachhaltig reisen und dann ähm, eben auch das, auf das Thema Koffer lenken konnten. Du hast äh, gute Einblicke gegeben. Ähm, mhm. Ich sage, Luisa, ähm, bis hierhin oder an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, hat viel Spaß gemacht und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
1: Super, bis danke. Mister. Ciao. Ciao. Tschüss. So, ich hoffe, der Podcast mit Luisa und mir hat euch gefallen. Ich ähm, hoffe, wir konnten euch ein paar nützliche Einblicke in das Thema nachhaltig reisen bzw. Koffer geben. Aber weil wir natürlich auch noch das Unternehmen selbst, impact zu Wort kommen lassen wollten, haben wir dem Unternehmen ein paar Fragen gestellt und haben hier ein paar O-Töne bekommen und die wollen wir jetzt mal einspielen lassen. Die erste Frage war, Impact ist ein deutsches, inhabergeführtes Familienunternehmen in inzwischen vierter Generation. Wie würden Sie die DNA Ihres Unternehmens beschreiben?
3: Unsere Vision ist es, die Freude am Reisen mit Nachhaltigkeit zu verbinden und zwar für alle. Wir sind überzeugt, dass mehr Umweltbewusstsein faire Preise, sehr gute Qualität und auch ein Designanspruch vereinbar sind. Und damit richten wir uns an all diejenigen, die nachhaltiger leben möchten und trotzdem Freude am Reise verspüren wollen. Wir haben das Glück, als Teil der Travelite-Familie auf ein langjähriges Know-how und Partnerwettzwerge zurückgreifen zu können, um unsere Visionen wahrzumachen. Zweite
1: Frage. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für Impact?
3: Eine ganz zentrale. Wenn wir ehrlich sind, ist Reisen an sich nicht wirklich nachhaltig, aber für uns Menschen unglaublich wichtig. Und wir finden mit dem richtigen Wissen und Verhalten rund um das Thema Reisen kann jeder seinen Impact dazu beitragen, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Auch wir als Marke hinterfragen uns natürlich immer wieder, welchen Impact können wir leisten? Bei der Herstellung unserer Produkte verfolgen wir die Handlungsmaxime Minimal Waste, Maximum Lifetime. Das heißt, wir setzen auf qualitativ hochwertige, strapazierfähige und langlebige Materialien. Wir arbeiten mit recycelten Materialien, auch viel mit Post-Consumer-Plastik. Und das ist wiederum äußerst ressourcenschonend. Wir verwenden Reste vom Zuschnitt in der Produktion weiter. Wir verzichten auf Aufkleber oder Hangtags am Produkt und die recycelten Stoffe, die wir beziehen und verarbeiten, das machen wir ausschließlich bei Fabriken, die nach dem Global Recycled Standard zertifiziert sind. Gemeinsam mit Planetly haben wir daran gearbeitet, dass Impact jetzt eine ganz offizielle, operativ klimabewusste Marke ist und wir sind Peter vegan zertifiziert. Wie ihr also seht, wir haben schon ein bisschen was getan und erstmal bei den Koffern angefangen und unserer Marke, aber wir möchten auch andere dazu inspirieren, eine neue und vor allem verantwortungsbewusstere Art des Reisens zu etablieren. Und dazu findet man Tipps auf unserer Website, aber auch auf unseren Social Media Kanälen.
1: Und die dritte Frage, wie nachhaltig sind Ihre Koffer und können Koffer überhaupt
3: sein? Unsere Koffer sind in mehrfacher Hinsicht nachhaltig. Zunächst einmal durch den Einsatz recycelter Materialien. Die Herstellung von recycelten Rohmaterialien ist ressourcenschonender als von neuem Plastik. Und zudem verursachen wir natürlich keinen neuen Plastikmüll, sondern verringern den, der bereits vorhanden ist. Unser Futterstoff ist zu 100% aus Recycled Post-Consumer-Plastik, die Schale zu 46%. Für die Schale haben wir mit unserem Partnern eine exklusive Materialmischung entwickelt, sodass wir den maximalen Recyclinganteil in der Schale verarbeiten können, ohne dass diese brüchig wird. Das ist ganz wichtig, denn eine Kofferschale, die schnell kaputt ist, bringt uns im Sinne der Nachhaltigkeit nicht viel. Alle relevanten Verschleißteile haben wir mit handelsüblichen Schrauben befestigt, dann sind die im Falle eines Defekts einfach repariert. Wir halten diese Ersatzteile hier auf jeden Fall auf Lager vor, sodass wir schnell reagieren können. Und sollte die Laufleistung einer Rolle mal nachlassen, dann kann diese per Click and Roll ganz schnell und unkompliziert getauscht werden. All das zahlt darauf ein, dass ein Koffer bei einem Defekt nicht gleich entsorgt werden muss. Bereits in der Entwicklungsphase haben wir unsere Koffer ausführlich getestet und können guten Gewissens eine sechsjährige Garantie auf alle Impact IP1 Produkte geben. Das ist in dieser Branche durchaus etwas Besonderes, vor allem in dieser Preiskategorie. Aber wir finden halt, ein Koffer ist auch erst dann wirklich nachhaltig, wenn er besonders lange mit uns auf Reisen geht.
1: Und die vierte Frage, wie würden Sie Ihre Produktvorteile und Alleinstellungsmerkmale beschreiben?
3: Unser Handgepäckskoffer IP1 in Größe S, der hat einen USB-Port. Das heißt, ich kann drin meine Powerbank anschließen und unterwegs meine mobilen Devices wie Handy oder Tablet einfach aufladen, wenn es mal wieder länger dauern sollte. Dann sind alle unsere Koffer mit einem Click-and-Roll-Mechanismus ausgestattet, sodass ich die Rollen ganz einfach austauschen kann. Die Rollen sind bei uns in sechs verschiedenen Farben erhältlich und ich kann also nach Lust und Laune meinen Koffer individualisieren. Dann ist der Click and Roll auch besonders dann hilfreich, wenn ich zum Beispiel Platz sparen möchte, wenn ich im Urlaub bin und den Koffer in einen Schrank unterbringen möchte oder im Auto der Kofferraum voll ist und ich einfach die eine Tasche nicht mehr reinkriege und die Rollen im Weg sind, dann kann ich das einfach abmachen und zur Seite legen und dann bei Bedarf wieder ranklicksen. Also ganz einfach. Und natürlich zahlt Click and Roll auch auf die Reparierbarkeit des Koffers ein, denn wenn eine Rolle vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so rund läuft, kann ich sie auch da ganz einfach und unkompliziert austauschen. Zudem verfügen alle unsere Koffer über ein TSA-Schloss. Das ist ganz besonders dann interessant, wenn ich auf einem Flughafen unterwegs bin und die Zollbehörden oder das Sicherheitspersonal den Koffer für eine Tr Kontrolle öffnen möchte, dann können sie das ohne Beschädigung tun. Weitere Sachen sind ein wasserabweisender Reißverschluss. Wir haben drin Packbänder und Packwände und Reißverschlusstaschen auch, sodass alles, was ich mitnehme, wirklich an Ort und Stelle bleibt und nicht wüst durch die Gegend fliegt. Und ein besonderes Highlight in der Kollektion ist unser Beauty-Case. Das ist komplett multifunktional. Da kriege ich wirklich alles unter, ob das meine Kosmetika sind oder vielleicht auch die Klamotten für eine Nacht. Ich kann in einem extra gepolsterten Laptopfach auch meinen Laptop mitnehmen. Und ich habe auf der Rückseite des Cases ein... Ähm, Gummistrap, mit dem ich das Ganze aufstecken kann auf ein Trolleygestänge. So habe ich dann unterwegs auch die Hände frei. Alleinstellungsmerkmal ist der Materialmix. Wir haben hier 46 Prozent in der Schale. Das haben wir exklusiv mit einem Partner entwickelt. Mehr geht nicht, sonst ist die Schale nicht mehr bruchsicher. Das ist wirklich ähm, außergewöhnlich am Markt. Und wir geben sechs Jahre Garantie auf alle impact ip produkte Und äh, darauf sind wir sehr stolz.
1: Und die fünfte und letzte Frage. Wo sehen Sie die Marke Impact im Markt positioniert?
3: Impact ist eine qualitativ gute, bezahlbare Marke mit dem Fokus auf nachhaltigeres Reisen.
1: Ja, vielen Dank an das Unternehmen Impact für die Antworten auf unsere Fragen. Ich denke, wir konnten im Vorfeld die Fragen allgemein schon mal ganz gut beantworten, aber es ist natürlich auch noch eine schöne Ergänzung, wenn das Unternehmen selbst noch mal zu den Fragen Stellung bezieht. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, über das Thema nachhaltig reisen, respektive Koffer zu sprechen. Wenn ihr da draußen Ideen für andere Produkte oder Unternehmen oder vielleicht auch Gesprächspartner habt, dann schreibt uns einfach. Wir haben viel Freude daran, die Nachhaltigkeit von Unternehmen und Produkten aufzudecken und sagen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.